0: మనం లోగడ కార్యక్రమాల్లో చాలా మంది గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు అట్టడుగు స్థాయి నుంచి బయలుదేరి అత్యున్నత స్థాయికి చేరుకోవడం అలాగే వాళ్ల విజయ గాథలు స్ఫూర్తిదాయకమైన జీవితాలు వీటన్నింటి గురించి తెలుసుకున్నాం ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే వ్యక్తి అందుకు విరుద్ధంగా ఎవరెస్టు శిఖరం లాంటి సినీ జీవితాన్ని ప్రారంభించి అధపాతాళంలోకి జారిపోయిన జాలి గాథటి కథ ఆయన ఒకనాటి సినీ ప్రముఖుడు బ్రతుకు పోరాటపు చివరి దశలో అనామకుడు ఈ సినీ జీవితాలు ఎత్తుపల్లాలు నింగి కెగిరి నేలకు రాలిపోవడాలు వీటి గురించి క్లుప్తంగా మాట్లాడుకున్నాం వెండి తెర వెలుగు ఒక రంగుల కళ చిత్రసీమ ఒక విచిత్ర సీమ ఈ సినిమా ఆకర్షణ అనేది నిరంతరం మహోజ్వలంగా వెలిగే జ్వాల లాంటిది ఆ జ్వాల వెలుతురులో వెండి తెర మీద వెలిగేవాళ్ళు కొంతమంది అయితే ఆ జ్వాల వేడిలో శలభాల్లా మాడిపోయే వాళ్ళు మంది వెండి మీద కనిపించాలనే ఆశలు ఆశలుగానే మిగిలిపోగా పరాజితులుగా అనామకులుగా అశోపహతులుగా మిగిలిపోయే వాళ్ళు మంది ఉంటారు వాళ్ళు మనకి ఎప్పుడూ కనిపించరు అదవా ఎక్కడైనా కనిపించినా గానీ వెండి మీద ఎక్కడో ఒక ఎక్స్ట్రా యాక్టర్లుగా దూరంగా కనిపిస్తూ ఉంటారు తలుక్కుమని మెరిసి మాయమైపోతూ ఉంటారు వీళ్ళ సంగతి పక్కన ఉంచితే వెండి తెర మీద ఒక వెలుగు వెలుగి అత్యున్నత స్థాయిని చేరి అశేష ప్రజానీకం అభిమానాన్ని సంపాదించుకుని జారిపోయిన వాళ్ల జీవితాలు అత్యంత దయనీయం సినిమా వైకుంఠపాళీలో నిచ్చెన లెక్కడమే కాదు నిచ్చెన లెక్కాలనే అందరూ అనుకుంటారు కాకపోతే ఆ నిచ్చెన లెక్కిన వాళ్లు ఏవో పొరపాట్ల వల్ల పాము బలైపోతే అలాంటి వాళ్ల గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు అయ్యో అనిపిస్తుంది కారణాలు ఏమైనా కావచ్చు జీవితంలో ప్రణాళికలు లేకపోవడం కావచ్చు మితిమీరిన దాన ధర్మాలు అదుపు తప్పిన వ్యసనాలు కావచ్చు అలాగే స్వయంకృతాపరాధాలు కావచ్చు సినీ నిర్మాణంలో చేతులు పెట్టి కాల్చుకోవడం కావచ్చు కారణాలు ఏమైనా కానీ ఇలాగా ఒకప్పుడు బాగా వెలిగి చిట్ట చాలా చీకటి జీవితాలుగా మిగిలిపోయిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు అలాంటి వాళ్లలో మనం కొన్ని నెలల క్రిందట సంవత్సరం క్రిందట అనుకుంటాను కస్తూరి శివరావు గారి గురించి గిరిజ గారి గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు కూడా అలాంటి ఒక సినీ వినాలాకాశంలో వెలిగి క్రమక్రమంగా నేలకు రాలిన ఒక వ్యక్తి గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ ప్రముఖుడి యొక్క ప్రత్యేకతలు చెప్పుకోవాలంటే నిండైన విగ్రహం ధీటైన వాచకం విలక్షణమైన స్వరం తెలుగు తెర మీద విలనిజానికి కొత్త నిర్వచనం చెప్పిన నటన కౌశలం కేవలం కనుబొమ్మల కదలికతో అదోలాంటి నవ్వుతో క్రౌర్యాన్ని ప్రదర్శించగల ప్రత్యేకత ఇవన్నీ ఆయన సొంత సంతకాలు ఆయన్ని దుష్ట నట చక్రవర్తి అని కూడా అంటారు అంటే దుష్ట నటనలో చక్రవర్తి లాంటి అని మొత్తంగా ఆయన సినిమా రంగంలో కొనసాగింది నలభై సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ ఆయన ప్రభ వెలిగింది దాదాపుగా పాతిక సంవత్సరాలు అంటే పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది వరకు ఆయన ఒక వెలుగు వెలిగారు ఆ పాతికేళ్లలో విలన్ అంటే గుర్తొచ్చే రూపం ఆయనే అన్ని తరహా చిత్రాల్లో నటించినప్పటికీ జానపద చిత్రాల్లో విలన్ పాత్రల మీద ఆయన వేసినటువంటి ముద్ర ఎప్పటికీ ఎవ్వరూ చెరపలేనిది జానపద చిత్రాలు రాజ్యం వెళ్ళిన రోజుల్లో హీరో ఎన్టీఆర్ గారు కానీ కాంతారావు గారు కానీ విలన్ మాత్రం ఈయనే వందలాది చిత్రాల్లో విలన్ పాత్రలు పోషించి అలనాటి సినీ ప్రముఖుడు కేవలం విలన్ పాత్రలకే పరిమితం కాకుండా క్యారెక్టర్ పాత్రలు కొన్ని హాస్య పాత్రలు కూడా పోషించారు ఇంకా ఈయన ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఒక హాలీవుడ్ సినిమాలో నటించిన తెలుగు సినిమాకి చెందిన ప్రప్రథమ వ్యక్తి కూడా ఈయనే అని కొన్ని రికార్డులు చెబుతున్నాయి ఆయన ఉచ్చ ఉన్న రోజుల్లో బంగాళాలు కార్లు లక్షలాది రూపాయలు విలువ గ్రంథాలయం అడిగిన వాళ్లకి లేదనకుండా దానం చేసిన ఔదార్యం ఇది ఆయన జీవితంలో వెలుగుల వైభవం ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి కాల ప్రవాహంలో ఒక ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల ముందుకొస్తే పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు ప్రాంతాల్లో అమీర్పేటలో సారథి స్టూడియోస్ దగ్గరలో రూబీ అపార్ట్మెంట్స్లో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో సింగిల్ బెడ్రూమ్ అపార్ట్మెంట్ కుడి కోల్పోయి మామూలు మంచం మీద అతిదీనంగా పడుకున్న వ్యక్తి చుట్టూ మందుల సీసాలు ఎవరో వస్తారని ఏదో చేస్తారని ఎదురుచూపులు ఇది ఆయన జీవితంలోని చిట్ట చీకటి కోణం కారే రాజులు రాజ్యములు కలుగవే గర్వోన్నతిని పొందరే వారీరి సిరి మూట కట్టుకుని పోవంజాలిరే అనుకున్నారేమో గాని మూట కట్టుకుని పోయేదేముందులో అనుకున్నారేమో బ్రతికుండగానే సంపాదించిన సిరినంతటినీ కోల్పోయి నిరుపేదగా నిస్సహాయంగా చివరి రోజుల్లో గడిపినటువంటి ప్రముఖుడు సినీ జీవితంలో అత్యున్నతమైన వైభవాన్ని అతి దీనమైన జీవితాన్ని కూడా చవిచూసిన నటుడు ఆయనే రాజనాల కాళేశ్వరరావు రాజనాల కల్లయ్య ఈ పేర్లన్నీ అనవసరం రాజనాల అనే నాలుగు అక్షరాల్సాలు ఆయన పూర్తి చిరునామా తెలుసుకోవడానికి రాజనాల ఇంటి పేరులోనే రాజసాన్ని నిలుపుకున్న రాజనాల విలన్ పాత్రల్లో కూడా రాజసాన్ని అంతులేని పౌరుషాన్ని తిరుగులేని పౌరుషాన్ని ప్రదర్శించిన రాజనాల ఆయన జీవిత విశేషాలు ఈరోజు ఈ విశేషాలన్నింటిది కూడా రాజనాల గారి జీవిత విశేషాలను సేకరించడానికి కాస్త శ్రమ అయ్యింది ఎక్కడెక్కడి నుంచి సేకరించానో ముందుగా చెప్తాను రాజనాల గారు పంతొమ్మిది వందల యాభై సంవత్సరాల వయసులో రాజమార్గం ద్వారా సినీ ప్రవేశం చేశారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది మేలో చనిపోయారు ఈ నలభై సంవత్సరాల ఆయన సినీ జీవితంలో వివిధ దశల్లో సినిమా పత్రికలకి ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలు ఈనాటి మన కార్యక్రమానికి ఆధారం పంతొమ్మిది మార్చిలో చిత్రసీమ అనే పత్రికలో వచ్చినటువంటి వ్యాసం రాజనాళ్ళ గారి సినీ రంగ ప్రవేశం గురించినటువంటి విశేషాలని తెలియచేస్తుంది అలాగే పంతొమ్మిది డిసెంబర్ సినిమా రంగం పత్రికలో వచ్చిన వ్యాసం రాజనాల గారి సినీ రంగ వైభవాన్ని గుర్తు చేస్తుంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది మార్చిలో సినీ రమ అనే పత్రికలో వచ్చిన వ్యాసం ఆయన నట జీవితం వ్యక్తిగత జీవితం కూడా పాకుడు రాళ్ల మీద దిగజారడం ఎలా మొదలైందో తెలియచేస్తుంది పంతొమ్మిది వందల హిందూ పత్రికలో వచ్చిన వ్యాసం అప్పటికే మసగ బారిన పొగచూరిన గారి జీవితాన్ని క్లుప్తంగా చూపిస్తుంది రాజనాల గారు మరణించాక పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది జూన్ లో సితారా పత్రికలో గుడిపూడి శ్రీహరి గారు రాసిన వ్యాసం రాజనాల గారి జీవితంలోని మెరుపుల్ని మరకల్ని సమీక్షిస్తుంది ఇన్ని విశేషాలు సేకరించడానికి అవకాశం కల్పించిన ఈ పత్రికలకి ఆయా పాత్రికేయులకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఈ సందర్భంలో కృతజ్ఞతలు తెలియచేయాల్సిన మరొక వ్యక్తి ప్రముఖ సినీ దర్శకుడు ఎస్ కృష్ణారెడ్డి గారు ఈ కార్యక్రమం చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు రాజనాల గారికి చిట్ట చివరి రోజుల్లో తన చిత్రంలో వేషం ఇచ్చినటువంటి ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి గారిని కూడా సంప్రదిస్తే బాగుంటుందని ఆయనకి ఫోన్ చేయడం తటస్థించింది నిన్నగాక మొన్న ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి గారు కూడా రాజనాల గారి చివరి రోజుల గురించి తన సినిమాలో ఆయన వేషం వేయడం గురించి చక్కటి విశేషాలు తెలియజేశారు ఈ సందర్బంలో ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి గారికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మనం కార్యక్రమంలోకి వెళదాం కనకదుర్గ పూజా మహిమ ఖైదీ కన్నయ్య మదన కామరాజు మదన కామరాజు కథ నవగ్రహ పూజా మహిమ ప్రతిజ్ఞాపాలన వీరాభిమన్యు భూలోకంలో యమలోకం రాజయోగం రణభేరి ఉక్కుపిడుగు గండరగండెడు మెరుపు వీరుడు ఖడ్గవీర ఒకటేమిటి వందలాది సినిమాలు రాజనాల గారి యొక్క క్రౌర్యాన్ని వెండి మీద చూపించాయి రాజనాల కల్లయ్య గారు రాజనాల కాళేశ్వరరావు గారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరం జనవరి మూడవ తేదీన జన్మించారు వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు వెంకట నారాయణయ్య గారు అమ్మగారి పేరు సుబ్బమ్మ గారు వాళ్ళది చాలా పెద్ద కుటుంబం ఐదుగురు అబ్బాయిలు నలుగురు అమ్మాయిలు ఆ అబ్బాయిల్లో ఒకరు మన రాజనాల కాళేశ్వరరావు గారు ఆయన పుట్టినటువంటి జనవరి మూడు పంతొమ్మిది ఆ రోజు వైకుంఠ ఏకాదశి అంతేకాకుండా హోరు గాలి తుఫాను అలాంటి వాతావరణంలో ఆయన జన్మించారు ఆ తర్వాత ఆయన విద్యార్థి దశ అంటే ఎలిమెంటరీ స్కూల్ చదువుకున్నది కావల్లో ఆ ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో చదువుకుంటూ ఉండగా ఐదో తరగతిలో ఉండగా ఆయనకి ఏదో జబ్బు చేసింది దాంతో స్కూల్ మానేయాల్సి వచ్చింది అయితే జబ్బు నయం కాగానే మళ్ళీ స్కూల్కి వెళ్ళడం కాకుండా ప్రైవేటుగా ఇంటి దగ్గర చదువుకుని ఎనిమిదో తరగతిలో మళ్ళీ స్కూల్లో చేరారు ఎనిమిదో తరగతిలో స్కూల్లో చేరాక ఆయన పంతొమ్మిది వందల అంటే పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో స్కూల్ ఫైనల్ పరీక్ష పాస్ అయ్యి వెంటనే ఇంటర్మీడియట్లో చేయరు ఇంటర్మీడియట్లో చేరాక ఈ రాజనాల కాళేశ్వరరావు గారికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఏమిటి జీవితం స్వతంత్రంగా జీవించి ఎక్కడో తోడు ఉద్యోగం తెచ్చుకోవడం ఉద్యోగాలు ఎలా వస్తున్నాయి ఇది పంతొమ్మిది వందల సంగతి ఉద్యోగాలు రికమెండేషన్ కావాలి లంచాలు ఇవ్వాలి పైగా బిఏ చదివినా కానీ మహా అయితే ఒక గుమస్తా ఉద్యోగం వస్తుంది దానికోసం ఇన్ని సంవత్సరాలు చదవాలా ఈ స్కూల్ ఫైనల్ చదువు సరిపోతుంది కదా గుమస్తా ఉద్యోగానికి అని ఇన్ని ఆలోచించి ఆయన ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేశారా లేదో కూడా తెలియదు కానీ ఆ కాలేజీ చదువులు ఆపేసేసి సర్వీస్ కమిషన్ పరీక్షలు వ్రాయడం ప్రారంభించారు ఆ సర్వీస్ కమిషన్ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణుడై పంతొమ్మిది వందల అంటే కేవలం పదహారు సంవత్సరాల వయసులో ఆయన రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ లో గుమస్తాగా చేరారు అయితే ఈ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ లో గుమస్తాగా చేరుతూనే డిపార్ట్మెంట్ లో పరీక్షలు అవి మరొక నాలుగు సంవత్సరాలకి అంటే సరిగ్గా ఆయనకి ఇరవై సంవత్సరాల వయసుండగా రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ కూడా అయ్యారు ఇలా రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నారు పైగా అప్పట్లో రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ అంటే ఏమిటైనా ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి నెల్లూరులో ఉన్నటువంటి బావుల మీద అలాగే ఆహార పదార్థాలు వీటి మీద ఇన్స్పెక్టర్ గా ఉండేవాడు నిజానికి ఆయన కూడా ఆ వ్యవస్థలో ఒక భాగం లంచాలు తీసుకోవడం మొదలు రోజుకి యాభై రూపాయలు లంచాలు వచ్చేటటువంటి రోజులు యాభై రూపాయలు అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో సంగతి అండి కానీ చాలా నిజాయితీగా ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ చుట్టూతా ఉన్నటువంటి ఆ అవినీతి అలాంటిది కూడా ఆయనకి నచ్చేది కాదు అలా ఉద్యోగం చేస్తున్న రోజుల్లోనే ఆయనకి లక్ష్మీ కుమార్ రెడ్డి అని ఒక మిత్రుడు పరిచయం అయ్యాడు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ అనేటటువంటి ఒక సంస్థను నెల్లూరులో మొదలుపెట్టి నాటకాలు వేయడం ప్రారంభించారు ఇలాగా ఈయన ఒకవైపు ఉద్యోగం చేసుకుంటూనే నాటకాలు వేస్తున్నారు ఆ రోజుల్లో నాటకాలు అద్భుతంగా వ్రాసినటువంటి రచయిత ఆచార్య ఆత్రేయ గారు తర్వాత రోజుల్లో ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చారు ఆత్రేయ రాసినటువంటి ఎవరు దొంగ అనే నాటకాన్ని ఈ రాజనాల్ గారు లక్ష్మీకాంతరెడ్డి గారు నటిస్తుంటే ఆ ప్రదర్శనకి ఆ జిల్లా కలెక్టర్ కూడా వచ్చాడు జిల్లా కలెక్టర్ అంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్ కి హెడ్ లాంటి వాడు ఆ నాటకంలో చాలా తీవ్రమైనటువంటి డైలాగులు ఉన్నాయి ఆత్రేయ ఆ రోజుల్లో అవినీతిని చీల్చి చండాడుతూ రాసేవాళ్లు ఆ డైలాగుల్ని మన రాజనాలు గారు కూడా ఆ ఎవరు దొంగ నాటకంలో చెప్పారు నాటకం చూస్తున్నటువంటి కలెక్టర్ గారికి చాలా కోపం వచ్చింది మన డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేస్తున్నటువంటి వీడే ఇలాంటి నాటకాలు వేస్తున్నాడా మన వ్యవస్థనే విమర్శిస్తూ అని ఎలాగైనా సరే అవకాశం దొరికితే రాజనాల్ గారి మీద పగ సాధించాలి అన్నట్టుగా కలెక్టర్ గారు వేచి చూస్తున్నారు ఇది జరిగిన కొన్ని రోజులకి నెల్లూరు దగ్గరలోనే మరొక ఊళ్ళో ప్రగతి అని నాటకాన్ని ప్రదర్శించారు దాంట్లో రాజనాల్ గారు ఒక క్యాపిటలిస్ట్ పాత్ర వేశారు దాంట్లో ఆ పాత్రతోటి మరింతగా ఆయన ఈ వ్యవస్థ పేదవాళ్లని ఎలాగా దోచుకుంటోంది అవినీతి ఎంతగా పెరిగిపోయింది ఇలాంటి దాన్ని అంతటినీ చాలా హైలైట్ చేసి ప్రదర్శించారు దాంతో సిఐడీలు ఎవరో చెప్పారు కలెక్టర్ గారికి ఈ కల్లయ్య గారు మానలేదండి ఆయన ఇంకా అలాంటి నాటకాలే వేస్తున్నాడు అని మన ముత్తుకూరు రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ అని సమాధానం చెప్పారు దాంతో కలెక్టర్ గారు ఆయన్ని మూడు నెలల పాటు ఉద్యోగంలో సస్పెండ్ చేశారు తీసేయలేదు సస్పెండ్ చేశారు సస్పెండ్ చేసినప్పుడు కూడా ఏమి రాశారు రిపోర్ట్ లోను ఐ థింక్ హీఈస్ ఎర్నింగ్ మోర్ దాన్ మోర్ విత్ హిజ్ హిస్ట్రియానిక్ టాలెంట్ దాన్ హిస్ జాబ్ అని రాశారు అంటే నాటకాలతో ఈయనకి ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించుకునేట్టున్నాడు ఉద్యోగం కంటే అని ఆ సస్పెన్షన్ రిపోర్ట్ లో రాశారు సరే కొన్ని రోజులకి మళ్ళా సస్పెన్షన్ ఎత్తేసారు ఉద్యోగంలో తీసుకున్నారు కాని రాజనారగాలు పునరాలోచనలో పడ్డారు ఏమిటి ఒకసారి సస్పెండ్ చేసి తీసేశాడు మళ్ళా ఎప్పుడైనా ఇలాంటి పరిస్థితి రావచ్చు ఈ ఉద్యోగంలో కొనసాగాల అని ఆయన ఆలోచిస్తూ ఉండగా ఈ లక్ష్మీ కుమార్ రెడ్డి అని ఆయనతో పాటుగా నాటకాలు వేసి ఆయన ఉన్నాడు కదా ఇద్దరూ కలిసి నాటక సంస్థ పెట్టారు ఆ లక్ష్మీకాంత్ రెడ్డి గారు అప్పటికే మద్రాసు వెళ్లారు ఏదైనా ఉద్యోగం చూసుకుందాము అని ఈ లక్ష్మీకాంత్ రెడ్డి గారు మద్రాసు వెళ్లిపోయారు ఈయనొక్కడే నాటకాలు వేసుకుంటున్నాడు ఇది ఎంతకాలం కొనసాగిద్దాము ఈ ఈ ఉద్యోగం అనేది కూడా ఆలోచిస్తున్నారు రాజనాల గారు ఒక్కసారి రాజనాలు గారిని ఇక్కడ నెల్లూరులో వదిలేసి మనం మద్రాసు వెళ్లి లక్ష్మీకాంత్ రెడ్డి గారు ఏం చూద్దాం ఏం చేశారో చూద్దాం లక్ష్మీ కుమార్ రెడ్డి గారు ఆ లక్ష్మీ కుమార్ రెడ్డి గారు మద్రాసు వెళ్లి అక్కడ హెచ్ఎం రెడ్డి గారు సినీ ప్రొడ్యూసర్ గారు ఆఫీసులో ఉద్యోగంలో చేరారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఎవరు చాలా మన పాత కార్యక్రమాల్లో చెప్పుకున్నాం ఆయన టాకీ పులి మొట్టమొదటి తెలుగులో టాకీ చిత్రాన్ని తీసిన ఆయన ఆ పంతొమ్మిది వందల టాకీ చిత్రం విడుదలైన తర్వాత కూడా హెచ్ఎం రెడ్డి గారు సినిమాలు నిర్మిస్తూనే ఉన్నారు మనం మాట్లాడుకునేటటువంటి ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభై యాభై ఒకటి ఆ ప్రాంతాలు వచ్చేసరికి హెచ్ఎం రెడ్డి గారు నిర్దోషి అని ఒక సినిమా తీశారు ఆ సినిమాలో బాగా నష్టం వచ్చింది నష్టం వచ్చాక మళ్ళా నష్టం పూడ్చుకోవడానికి అని ఎక్కువ మంది కొత్త వాళ్లతోటి సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది అని తక్కువ మంది పాతవాళ్లని పెట్టుకుని కొత్త వాళ్లతో తీస్తే తొందరగా అయిపోతుంది కాస్త ఖర్చు కూడా తగ్గు అవుతుంది వచ్చినటువంటి నష్టాలు పూడ్చుకోవచ్చు అని హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఆలోచిస్తున్నారు అదే రోజుల్లో ఆయన రోహిణి అని ఒక స్టూడియోని కూడా కొన్నారు కొన్ని ఆయన కథ తయారు చేసుకున్నారు ఆ కథ పేరు ప్రతిజ్ఞ అది సాంఘిక ఛాయలున్నటువంటి జానపద కథ జానపద ఛాయలున్నటువంటి సాంఘిక కథ మరి కొత్త వాళ్ళు అనుకున్నారు కదా కొత్త వాళ్లల్లో ముందుగా మరి హీరో ఎవరో నిర్ణయించుకోవాలి ఈ హెచ్ఎం రెడ్డి గారు తీసినటువంటి ఆ సరిగా ఆడనటువంటి నిర్దోషి సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్ర వేశాడు కుర్రాడు నుంచి వచ్చాడు మంచి పర్సనాలిటీ చక్కటి ఆకారం హీరో కావాల్సినటువంటి లక్షణాలన్నీ ఉన్నాయి అందగాడు సరే అతన్ని ఈ సినిమాలో హీరోగా పెట్టుకుందాం అనుకున్నారు ప్రతించ సినిమాలో ఆకుర్రాడే కాంతారావు గారు సరే హీరో సెట్ అయ్యాడు హీరోయిన్ కావాలి హీరోయిన్ కోసం కూడా చాలా మందిని ఇంటర్వ్యూ చేశారు కాంతారావు గారిని ఆ వచ్చినటువంటి అమ్మాయిల పక్కన యాక్షన్ చేయించి అంతా టెస్టింగ్ అది చేశారు కానీ చిట్ట కొత్త వాళ్ళు ఎవరో నచ్చక అప్పుడప్పుడే సినిమాల్లో కొంచెం కొంచెం పేరు తెచ్చుకున్న సావిత్రి గారిని హీరోయిన్ గా పెట్టుకున్నారు అప్పటికింకా సావిత్రి గారి దేవదాస్ సినిమా రాలేదు రెండు మూడు సినిమాలు మాత్రమే ఆవిడివి హిట్ అయిన సినిమాలు కొంచెం ప్రేక్షకుల్లో గుర్తింపు ఉంది ఆ విధంగా కాంతారావు గారు సావిత్రి గారు హీరో హీరోయిన్లుగా సెట్ అయ్యారు హీరోయిన్ తండ్రి పాత్ర హీరో తండ్రి పాత్ర దానికోసమని ఇంకో కురడు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు చుట్టూతో తిరుగుతున్నాడు వేషాలు కావాలని ఆయన ఒక సినిమాలో ఒక చిన్న వేషం వేసి ఆయన్ని తండ్రి పాత్ర తీసుకున్నారు అవడానికి కురాడే కాని వృద్ధ పాత్ర ఇచ్చారు ఆయనే గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు గారు హీరో చెల్లెలి పాత్ర ఒకటి ఉంది దానికోసమని అంతకుముందే పరమానంద శిష్యులు కదని ఒక సినిమాలో ఒక చిన్న వేషం వేశారు ఒక ఆవిడ ఆవిడని తీసుకుని హీరోయిన్ చెల్లెలుగా పెట్టుకున్నారు ఆవిడ గిరిజ ఇన్ని పాత్రలు అయిపోయాక ఇంకా మిగిలింది విలన్ వేషం విలన్కు వేషం కోసమని మైసూర్ నుంచి సుదర్శన్ అని ఒక వస్తాది వచ్చాడు హెచ్ఎం రెడ్డి గారిది కూడా మద్రాస్ మైసూరే ఆయన పరిచయం చేసుకున్నాడు మీ మైసూరు నుంచే వచ్చానండి నేను షాండోని మిస్టర్ మైసూర్ అని నాకు ఉంది కదా అని సుదర్శన్ అని పరిచయం చేసుకున్నాడు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు అన్నారు నువ్వు నిజంగా శాండో నాకు నమ్మకం ఏమిటి ఇలాగే ప్రతి వాళ్ళు ఒక టెస్ట్ పెడతాను చూడు అని ఒక ఈత చెట్టును తీసుకొచ్చి కొట్టేసిన దాన్ని దీన్ని ఒక చేత్తో లేపగలవా అన్నారు ఆ శాండో సుదర్శన్ ఎలాగైతే ఒక చేత్తో ఈత చెట్టు లేపి అవతల పడేశాడు కరెక్టేనయ్యా బాగుంది నువ్వు నిజంగానే శాండో ఒప్పుకుంటాను కానీ నువ్వు విలన్ తగినటువంటి మిగతా లక్షణాలన్నీ లేవు నీకు సినిమాలో అయితే ప్రధాన పాత్ర అయితే ఇస్తానులే ఏదో ఒకటి ఉండు అని సుదర్శన్ పక్కన పెట్టి ఇంకా విలన్ కోసం వెతుకుతూనే ఉన్నారు అప్పుడు ఆయన దగ్గర పనిచేస్తున్నటువంటి లక్ష్మీ కుమార్ రెడ్డి హెచ్ఎం రెడ్డి గారితో ఏమండి మరి చాలా రోజులు వెతిక మనం మా నా నెల్లూరులో ఒక కుర్రాడు ఉన్నాడు నాతో నాటకాలు వేసేవాడు రాజనాల కల్లయ్య అని రాజనాల కాళేశ్వరరావు ఆయన్ని పిలిచి చూద్దామా అని హెచ్ఎం రెడ్డి గారిని అడిగారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారు సరే పోయేదేముంది ఇంతమంది ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నా మీ ఫ్రెండ్ అంటున్నావు కదా సరే తీసుకురా అన్నారు ఆ విధంగా లక్ష్మీ కుమార్ రెడ్డి ఆయన రాజనాల గారికి కబుర్ చేశారు నెల్లూరు నుంచి ఒకసారి వచ్చి ఈయన్ని కలవు రాజనాల్ గారు కూడా అక్కడ ఉద్యోగంతో విసిగిపోయి ఉన్నారు ఎప్పుడు ఉంటుందో ఎప్పుడు ఊడుతుందో తెలీదు అలాగని చెప్పి ఆయన అవినీతికి వెళ్ళలేడు సరే అనుకుని ఆయన నాటకాల్లో ఫోటోలు అవి తీసుకుని మద్రాసు వచ్చారు అది పంతొమ్మిది వందల వచ్చి హెచ్ఎం రెడ్డి గారిని కలిశారు ఇంటర్వ్యూకి పెద్ద కష్టం అవ్వలేదు ఎందుకంటే అప్పటికే ఆయన మిత్రుడు లక్ష్మీకుమార్ రెడ్డి అక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి హెచ్ఎం రెడ్డి గారిని కలవగానే ఆయన అడిగారు ఏమప్పా నువ్వు సినిమాల్లో నటిద్దామని వచ్చావా అని కొంచెం ఈయనకి బాధ అనిపించింది ఏమిటి వచ్చింది సినిమాల్లో నటించడానికి అని ఈయన కూడా కాస్త ఇదిగా లేదండి నేను ఊరికే మిమ్మల్ని చూసిపోదామని వచ్చాను అన్నాడు సరే మంచిగానే చెబుతున్నావే సమాధానం కూర్చు అని చెప్పి ఆయన ఫోటోలు ఏమైనా తెచ్చావా అంటే ఫోటోలు చూపించారు ఫోటోలు అవి చూశాక హెచ్ఎం రెడ్డి గారు అయితే ఒక పని చెయ్యి సెప్టెంబర్ లో నేను పరీక్షలు పెడుతున్నాను అందరికీను మళ్ళా సెప్టెంబర్ లో రా అన్నారు రాజనాల్ గారు అలా కాదండి నేను ఇలా ప్రతిసారి అందరి చుట్టూతా తిరగడానికని రాలేదు ఏదో మిత్రుడు చెప్పాడు కదా అని వచ్చాను అసలు నేను సినిమాలకి పనికి లేదా చెప్పండి పనికొస్తానంటే మీరు రాసే ఉత్తరం కోసం వేచి చూస్తాను లేదా నువ్వు పనికికొచ్చా ఏదో చూద్దాం రమ్మంటే మాత్రం నేను రాను ఏదో ఒక విషయం చెప్పండి అని కొంచెం గట్టిగానే చెప్పారు మరి హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఏమనుకున్నారో కానీ లేదు నువ్వు పనికి నేను ఉత్తరం రాస్తాను నా కోసం వేచి చూడు అన్నారు చాలా రోజుల తర్వాత రాజనాల్ గారిని అడిగారు ఏమండి హెచ్ఎం రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి అందరూ భయపడతారు మరి మీరు ఇలా సమాధానం చెప్పినా గానీ హెచ్ఎం రెడ్డి గారు మీకు ఎలా అవకాశం ఇచ్చారంటే రాజనాల్ గారు తర్వాత ఎప్పుడో చెప్పారు రాజనాల్ గారికి సంఖ్యాశాస్త్ర మీద బాగా నమ్మకం ఉండేది హెచ్ఎం రెడ్డి గారికి కూడా సంఖ్యాశాస్త్రం మీద నమ్మకం ఉండేది ఆ న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఏదో మేమిద్దరం ఒకే వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు అయి ఉంటాము అందుకని నేను అలా మాట్లాడినా కానీ హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఏమీ అనకుండా నాకు మంచిగా సమాధానం చెప్పి అని తర్వాత ఎప్పుడో చెప్పాను సరే ఈయన వచ్చేసారు పంతొమ్మిది వందల హెచ్ఎం రెడ్డి గారు చెప్పినటువంటి సెప్టెంబర్ అయిపోయింది అక్టోబర్ అయిపోయింది నవంబర్ అయిపోయింది డిసెంబర్ అయిపోయింది ఆయన దగ్గర నుంచి కబురు రాలేదు ఆ మిత్రుడికి కనుక్కుంటూ ఉన్నారు లక్ష్మీకుమార్ రెడ్డికి ఆయన కూడా నాకేం చెప్పలేదయ్యా అన్నారు చిట్ట చివరికి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి డిసెంబర్లో ఆయనకి టెలిగ్రామ్ వచ్చింది నువ్వు హఠాత్తుగా ఉన్నట్టుండి బయలుదేర్రా సినిమాకి వేషానికి ఇంటర్వ్యూలు జరుగుతున్నాయి నువ్వు వచ్చి గనక పాల్గొంటే బాగుంటుంది అని ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి డిసెంబర్ ముప్పయో తారీఖున మద్రాసు వచ్చి రెడ్డి గారిని కలుసుకున్నాడు రాజనాల గారు జనవరి మూడో తేదీన సరిగ్గా అంటే ఆయన పుట్టినరోజు ఆయన ఇరవై నాలుగవ పుట్టినరోజున టెస్ట్ జరిగింది ఆ మేకప్ టెస్ట్ యాక్షన్ టెస్ట్ ఏదో చేశారు అది అవ్వగానే ఆయనకి చెప్పారు నువ్వు సెలెక్ట్ అయ్యావు అబ్బాయి కానీ దేనికి విలన్కి అని కానీ రాజనాల్ గారికి విలన్ వేషం వెయ్యాలని లేదు ఆయనకి ఎలాగైనా కానీ హీరో వేషనం వెయ్యాలని ఉంది అది హెచ్ఎం రెడ్డి గారికి చెప్పారు ఏమండి నేను మొట్టమొదటిసారిగా వేస్తున్నాను మీరు మంచి పాత్ర ఇస్తున్నారు కదా అది ఇచ్చేది ఏదో హీరో వేషనం ఇవ్వండి అని హెచ్ఎం రెడ్డి గారు కూడా కొంచెం ఆలోచించారు హెచ్ఎం రెడ్డి గారికి ఏమిటంటే చాలా కుటుంబ సభ్యులు చాలా మంది ఉండేవాళ్ళు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు సంప్రదించి నిర్ణయం తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు సరే నేను ఆలోచిస్తాను అని చెప్పి మర్నాడు మళ్లీ కాంతారావు గారిని పిలిచి ఏమయ్యా ఈ డైలాగులు చెప్పు అని విలన్ డైలాగులు ఏవో ఆయన డైలాగులు కూడా చెప్పారు ఆ తర్వాత కుటుంబ సభ్యులందరితోటి కూర్చుని సమావేశపరిచి ఏం చేద్దాం మరి ఇద్దరు కురాళ్ళు ఉన్నారు అతనికి ఇప్పటికే హీరో అని చెప్పాను ఈ కుర్రాడు వచ్చాము నాకే హీరో కావాలంటున్నాడు ఏం చేద్దామంటే వాళ్ళందరూ కూడా లేదు లేదు కాంతారావు గారిని హీరోగా హీరోగా పెట్టండి పర్సనాలిటీ ప్రకారం ఈ నెల్లూరు కుర్రాడైతే విలన్ గా సరిపోతాడని వాళ్ళు కూడా చెప్పిన మీదట జనవరి ఆరో తారీఖున రాజనాల్ గారిని పిలిచి నీకు విలన్ వేషంగా ఉందబ్బా అని కాంట్రాక్టర్ రాయించుకున్నారు అప్పటికి కేవలం ఆయన వయసు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు ఏమాత్రం కష్టపడకుండా మొట్టమొదటి సినిమాలో పూర్తి నిడివి విలన్ పాత్ర దొరికింది రాజనాల గారికి పంతొమ్మిది జనవరి ఆరో తేదీన కాంట్రాక్టర్ రాశారు ఏమని నెలకి రెండు రూపాయలు ఇచ్చేటట్టుగా అప్పట్లో అందరికి నెలవారీ జీతాలు ఉన్నాయి ప్రధాన పాత్రలందరికీ కూడా నెలకి రెండు రూపాయలు పది నెలలు దాటితే కనుక నెలకి మూడు వందల రూపాయలు ఆ సినిమా అయ్యే వరకు వీళ్ళు ఇంకా ఏ సినిమాలోకి వెళ్లకూడదు ఎవరు పిలిచినా వెళ్లకూడదు అని కాంట్రాక్టర్ ఆయించుకున్నారు అయితే ఆ సినిమా ఆగుతూ సాగుతూ ఆగుతూ సాగుతూ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు మొదట్లో అనుకున్నది ఈ చిట్ట చివరికి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు చివరిలో విడుదలైంది అప్పటికి సావిత్రి గారి దేవదాస్ కూడా విడుదలైంది దాంతో ఈ సినిమాకి కొంచెం మంచి పేరు వచ్చింది దేవదాసులో పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి సావిత్రి గారు హీరోయిన్ గా నటించిన సినిమా అని ఈ సినిమా నిర్మాణంలో రాజనాల్ గారు కేవలం విలన్ కే పరిమితం కాకుండా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా కూడా చేశారు అలాగే సినిమాలో టైటిల్స్ వేసేటప్పుడు ఎలాగైతే హెచ్ఎం రెడ్డి గారిని ఒప్పించి మొట్టమొదటిలో రాజనాల్ గారి పేరు తర్వాత కాంతారావు గారి పేరు వచ్చేలాగా చేశారు దాంతో ఈ సినిమా విడుదలయ్యాక చాలా రోజులకి కాంతారావు గారు వ్యక్తిని చూసి ఈనే రాజనాలని రాజనాల్ గారిని చూసి కాంతారావు అని అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట ఎందుకంటే మొట్టమొదటి పేరు రాజనాల్ గారిది ఉంది మరి అందులో హీరో వేసినటువంటి వ్యక్తి పేరు రాజనాలు అనుకుంటారు కాబట్టి అలాంటి గందరగోళం మొదట్లో కొద్ది రోజులు ఉండేదట ఎలాగైతే ఆ సినిమా విడుదలైంది అత్యద్భుతమైన విజయం కాదు కాని బాగా ఆడింది అందరికీ పేరు వచ్చింది దాంతో రాజనాలు గారు వెనక్కి తిరిగి చూసుకునేటటువంటి అవకాశం రాలేదు ఆ సినిమాలో వేస్తూ ఉండగా ఆయనకి చాలా అవకాశాలు వచ్చాయి కానీ ఆయన కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం ఎక్కడికి వెళ్లకూడదు కాబట్టి ఆ సినిమా అయ్యే వరకు ఆయన మరే సినిమాలో వేయలేదు యాభై చివరిలో ప్రతిజ్ఞ విడుదలయ్యాక ఇంకా రాజనాల గారు పాతిక సంవత్సరాల పాటుగా ఆయన వైభవం ప్రభ అలా కొనసాగింది ఒక పది సంవత్సరాలు ముందుకెళ్ళి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో రాజనాల గారి యొక్క పది మొట్టమొదటి పది సంవత్సరాల సినీ జీవితాన్ని సమీక్షిద్దాం ఆయన సినీ రంగ ప్రవేశం చేసినటువంటి పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు దాదాపుగా పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల్లో రాజనాల గారు దాదాపుగా నూట సినిమాల్లో నటించారు అంటే సంవత్సరానికి దాదాపుగా పన్నెండు పదమూడు సినిమాలు చొప్పున అందులో తెలుగు సినిమాలు తమిళ సినిమాలు కన్నడ సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి విశేషాలను చూస్తే ఈ పది సంవత్సరాల్లో ఈయన సినీరంగ ప్రవేశం చేసినటువంటి మరుసటి సంవత్సరమే ఎన్టీ రామారావు గారితో కలిసి వద్దంటే డబ్బు అనే సినిమాలో నటించే అవకాశం లభించింది విచిత్రం ఏమిటంటే అప్పటికి ఆయన వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు ఆ వద్దంటే డబ్బులో ఆయన పోషించిందేమో వృద్ధ జమీందారు పాత్ర అందులో ఎన్టీ రామారావు గారికి పిల్లనిచ్చినటువంటి మామ ఆ తనువుతోటి ఆ సినిమా అయిన తర్వాత నుంచి ఎన్టీ రామారావు గారు చివరి వరకు కూడా రాజనాల్ గారు ఎక్కడ కనపడినా గాని మామాజీ అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లట ఎవరైనా వచ్చినా గాని వేషాలకి అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు తీసినటువంటి ఎన్ఏటి సంస్థ తీసిన చాలా సినిమాల్లో రాజనాలు గారు తప్పనిసరిగా ఉన్నారు ఏదైనా ముఖ్యమైనటువంటి వేషం వస్తే మనం మామాజీని పిలవండి అంటూ ఉండేవాళ్లట ఎన్టీ రామారావు గారు అంతేకాకుండా ఆ తర్వాత సంవత్సరం ఎన్టీ రామారావు గారు నటించినటువంటి జయసింహ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో వచ్చింది దానిలో కూడా రాజనాల గారికి మంచి వేషం ఉండడమే కాకుండా అందులో నుంచి ఆయన ఈ కత్తి యుద్ధాలు అలాంటివన్నీ కూడా బాగా సాము ఇలాంటివన్నీ బాగా ప్రాక్టీస్ చేశారు ఆ జయసింహ దగ్గర నుంచి రాజనాల గారు అంతేకాకుండా రాజనాల గారికి ఎన్టీ రామారావు గారికి వ్యక్తిగత స్నేహం కూడా బాగుండేదట ఆ రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారికి ఒక మ్యారిస్ మైనర్ కార్ ఉండేది దాని నెంబరు ఎండిఓ ఫిఫ్టీన్ ఆ కారు వేసుకుని ఆయన ఉన్నటువంటి బిజీ జీవితంలో ఏమాత్రం ఖాళీ దొరికిన అప్పుడప్పుడు రాజనాల గారి ఇంటికి వెళ్లి ఆయనతో మాట్లాడుతూ వస్తూ ఉండేవాళ్ల ఎన్టీ రామారావు గారు అంతేకాకుండా రాజనాల గారిని కుటుంబ సభ్యుని తన ఇంటికి కూడా భోజనానికి ఆహ్వానిస్తూ ఉండేవాళ్ల రామారావు గారు చక్కటి అనుబంధం ఉండేది రామారావు గారికి రాజనాల గారికి ఆ మొట్టమొదటి రోజుల్లోనే ఇంకొక మైలురాయ్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే రాజనాల గారి గురించి పంతొమ్మిది వందల యాభై అనేటటువంటి ఒక సినిమా వచ్చింది దాంట్లో ఆంజనేయుడి పాత్ర ఎవరు వెయ్యాలి అని ఆ డైరెక్టర్ గారు వెతుకుతుంటే దంజాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారని ఆయన రాజనాల గారిని చూపించారట కానీ చాలా మంది ఏం చెప్పారంటే రాజనాలేమిటి ఆంజనేయుడి పాత్ర ఏమిటి ఆయన విలను ఈ ఆంజనేయుడు ఏమన్నా విలన్ రాజన ఈ ఆంజనేయుడు పాత్ర ఎలా సరిపోతాడు అని చాలా మంది వెనకలాగినప్పటికీ ఆ దర్శకుడు నిర్మాత ఎలాగైనా సరే రాజనాల గారితోనే వేయిద్దామని ఆ పాత్రకి ఆ రాజనాల గారిని అడిగారు కొంతమంది రాజనాల గారిని ఏం భయపెట్టారంటే ఇంతకుముందు ఈ ఆంజనేయుడు పాత్ర వేసిన వాళ్ళు ఎవరూ బ్రతకలేదు తొందరగా చనిపోయారు అందుకని నువ్వు వేయొద్దు అని వాళ్లు కూడా వెనక్కి లాగారు ఇంత ప్రతికూలమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు వస్తున్న రోజుల్లో కూడా రాజనాల గారు ఏమిటంటే పట్టుదల పెరిగి ఎలాగైనా సరే ఆంజనేయుడు పాత్ర వెయ్యాలి అని ఆ రామాంజనేయ యుద్ధంలో ఆంజనేయుడు పాత్ర పోషించారు అంతేకాకుండా ఆయన ఆంజనేయ స్వామికి విపరీతమైనటువంటి భక్తుడు చిట్ట వరకు కూడా ఆ ఆంజనేయ స్వామిని ఆయన పూజిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ ఆంజనేయ స్వామి వేషం వేసినన్ని రోజులు కూడా చాలా దీర్ఘమైనటువంటి నియమాలు పాటిస్తూ బ్రహ్మచర్యం వహిస్తూ రామనామ స్వరణ తప మరోజు లేకుండా ఆ రామాంజనేయ యుద్ధంలో ఆయన ఆంజనేయుడి పాత్ర వేశారు అది బ్రహ్మాండంగా ఆడింది ఆయనకు కూడా అద్భుతమైనటువంటి పేరు వచ్చింది అది ఒక మైలురాయి అయితే ఆ పది సంవత్సరాల్లో ఇంకొక మైలురాయి ఏమిటంటే హాలీవుడ్ సినిమాల్లో నటించినటువంటి మొట్టమొదటి తెలుగు రంగానికి చెందిన వ్యక్తి కూడా రాజనాల గారు అని చెప్పుకోవచ్చు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో విడుదలైంది అది మాయా ది మ్యాగ్నిఫిషియంట్ అని ఒక ఇంగ్లీషు సినిమా ఇప్పుడు కూడా చూడొచ్చు మీరు అంతర్జానంలో కూడా దొరుకుతుంది ఆ సినిమాలో అదేమిటంటే హాలీవుడ్ సినిమా హాలీవుడ్ లో ఉన్న అమెరికాలో ఉన్నటువంటి కుర్రాడు తండ్రిని వెతుకుతుంటూ భారతదేశానికి రావడం అక్కడ అడవుల్లో తిరగడం ఒక ఏనుగును పట్టుకోవడం ఇలాంటి కథ అంతా ఉంటుంది దానిలో రాజనాల్ గారు ఒక వేషం వేశారు రికార్డుల ప్రకారం చెప్పుకోవాలంటే హాలీవుడ్ సినిమాలో నటించిన మొట్టమొదటి తెలుగు నటుడు కూడా రాజనాల గారు అనుకోవచ్చు ఆ సినిమాలో పైడి జయరాజు గారిని ఇంకొక తెలుగు కూడా నటించారు కాకపోతే ఆయన హిందీ సినిమాలోనే ఎక్కువగా ఉండేవాళ్ళు తెలుగు సినిమాలో నటించలేదు అది ఇంకొక మైలు రాయి గారికి ఈ పంతొమ్మిది సంవత్సరం వచ్చేసరికి ఆయన ఉచ్చస్థాయిలో ఉన్నారు ఆయన ప్రభ వెలిగిపోతుంది నిర్మాతలందరూ కూడా ఇంటికి వెళ్లి చేతులు కట్టుకునేటటువంటి రోజులు ఈ నూట అరవై సినిమాలంటే మరి ఎంత స్పీడ్గా ఆయన నటించారో ఊహించుకోవచ్చు రాజనాల్ గారు కాంతారావు గారు మొదలైన దగ్గర నుంచి కూడా దాదాపు ప్రతి సినిమాలోనూ ఒక ఎనభై సినిమాల్లో ఇద్దరూ కలిసి నటిస్తూనే వచ్చారు అన్నదమ్ములుగా భావమరుదులుగా ప్రాణ స్నేహితులుగా తండ్రి కొడుకులుగా అన్ని రకాల వేషాలు వేశారు అంతేకాకుండా రాజనాల్ గారు కాంతారావు గారు కలిసి రాకా ఆర్ట్ థియేటర్స్ అని ఒక నాటక సంస్థను స్థాపించి బెనిఫిట్ షోస్ కూడా వేశారట అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు పోలీసు కుటుంబానికి దేశ రక్షణ అనేది ఇలాంటి వాటికి వెళుతుంటే వాటిల్లో కూడా ఈ రాజనాల్ గారు కాంతారావు గారు కలిసి నాటకాలు వేశారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో ఈ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చే సమయానికి ఆయన చెప్పారు మరి ఏమిటి ఇప్పుడు కాంతారావు గారితో కలిసి మీరు ఎక్కువగా నటించడం లేదు అంటే మిత్రభేదం అంటారు కదండి ఏవో పరిస్థితులు అలా వచ్చినాయి ఇప్పుడైతే మేమిద్దరూ కలిసి నాటకాలు వేయడం లేదని చెప్పారు అయితే సినిమాల్లో అయితే ఇద్దరు కలిసి నటించడం కొనసాగింది ఇంకా అప్పటికీ రాజనాలు గారి గురించి ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి కొంచెం కొంచెం ప్రజలకు తెలియడం ప్రారంభించింది ఆయన చాలా నిరాడంబరంగా ఉండేవాడు ఎంత సంపాదిస్తున్నప్పటికీ కూడా ఏమాత్రం గర్వం లేదు అలాగే ఎవరైనా అడగ్గానే దానం చేయడం ఆయన ప్రథమ గుణం ఆ రోజుల్లోనే ఇంటర్వ్యూలో ఒక వాక్యం రాశారు ఏమిటంటే ఎంత సంపాదించినా రేపు అనేది లేకుండా చూసుకుంటున్నారేమో అని అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇంటర్వ్యూ చేసే సమయానికే మరి రాజనాలు గారి గురించి కొంచెం ఆ ఇంటర్వ్యూ చేసిన వాళ్ళకి తెలిసిందేమో అది కూడా రాశారు రాజమాల గారికి సంఖ్యా శాస్త్రమే కాకుండా హస్త సాముద్రిక నమ్మకం ఉండేది ఆయన చెబుతూ ఉండేవాళ్ళట మన జాతకాన్ని మనం తెలుసుకోకూడదు తెలుసుకుంటే మనకి భయం వేస్తుంది అందుకని మన జాతకాన్ని మనం తెలుసుకోకుండా ఉండడమే మంచిదేమో అని బహుశా మరి ఆయన ఎప్పుడు తన జాతకం గురించి ఆయన ఆలోచించుకుని ఉండరేమో కాకపోతే ఎంత విలన వేషాలు వేసినప్పటికీ ఎప్పుడు కూడా నవ్వుతూ సెట్ లో కూడా అందరినీ నవ్విస్తూ ఉంటే అందరు అడిగే వాళ్ళట ఏమండి మీరు ఇంత నవ్విస్తున్నారు చక్కగా హాస్య పాత్రలు కూడా వేయొచ్చు కదా అంటే మీకు తెలుసు కదండి ఈ పరిశ్రమలో ఒక వేషం వేస్తే కనుక అదే పాత్రని అందరూ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు అలాగే నేను విలన్గా కొనసాగుతున్నాను అని చెప్పారు ఇంకా ఆయనకి పుస్తకాలు చదవడం అంటే విపరీతమైనటువంటి ఆసక్తి అలాగే ఇంగ్లీషు అనర్గళంగా మాట్లాడడమే కాకుండా ఈ షేక్స్పియర్ నాటకంలో సంభాషణలు అవి కూడా చాలా ధారాళంగా చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన దగ్గర లక్షలాది రూపాయలు విలువ చేసే గ్రంథాలయం ఉండేదట ఆ రోజుల్లోనే శ్రీశ్రీ గారు తరచూ గారి ఇంటికి వెళ్లి కూర్చుని ఆయన తోటి మాట్లాడుతూ ఆ పుస్తకాల గురించి ఇంగ్లీష్ కవిత్వం గురించి కూడా మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళట ఇవన్నీ కూడా పంతొమ్మిది వందల ఆయన ఉచ్చస్థాయిలో ఉన్నటువంటి సంగతులు ఆ రోజుల్లోనే ఆయన ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళ పిల్లల గురించి వాళ్ళకి నలుగురు పిల్లలు వాళ్ల పిల్లలు ఏం చేస్తారు ఏమిటి అని విలేకరు అడిగితే పెద్దమ్మాయి నళినీ సాయి డాక్టర్ అవుతుందట పెద్దాయి కులవర్ధన్ పైలట్ ఆఫీసర్ అవుతాడు చిన్నమ్మాయి టీచర్ అవుతుందంట చిత్తవరి అబ్బాయి కాళీచరణ్ హీరో అవుతాడట అని ఆయన రాజనాల గారు ఈ విలేకరుతో చెప్పారు చాలా ఒక్కసారి గుండె కలుక్కుమంటుంది ఇలా పాపం ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు పిల్లల మీద ముఖ్యంగా మగపిల్లలిద్దరూ కూడా ఈ ఇంటర్వ్యూ జరిగినటువంటి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళ జీవితాలు తారుమారాయినాయి ఏమైనాయో తర్వాత చెప్తాను ఇంకోటి కూడా ఏం చెప్పారంటే ఈయన ఇంటర్వ్యూలో రిటైర్ అయిపోయాక ఒక ప్రశాంత వాతావరణంలో మాకు నెల్లూరు దగ్గర కొంచెం పొలం ఉంది కావలి దగ్గర ఏదో పొలం పుట్ట ఉన్నాయి ఆ తోటలో ఒక చిన్న గుడి మా భార్య నేను కనుక ఆరోగ్యంగా ఉంటే ఆ తోటలో ప్రశాంతమైన జీవితం గడపాలని ఉంది అని చెప్పారు అక్కడ నుంచి ముప్పై సంవత్సరాలు ముందుకెళ్తే పాపం ఆయన కూడా ఊహించుండరు అలాంటి జీవితాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అని పంతొమ్మిది వందల ఆయన వైభవం ఇలా రోజుల్లో నుంచి మరొక పది సంవత్సరాల ముందుకెళ్లి చూద్దాం ఆయన సినీ రమ అనే పత్రిక ఇచ్చినటువంటి ఎటు రోజులో కొన్ని ఆసక్తికరమైనటువంటి విశేషాలు ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో రాజనాల గారి జీవితంలో అత్యంత విషాదకరమైనటువంటి సంఘటన ఆయన ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్న భార్య మరణించారు దాంతో ఆయన జీవితంలో ఆయన మానసికంగాను శారీరకంగాను కూడా బాగా దెబ్బతిన్నారు ఆయనకి సినిమాల్లో కూడా అవకాశాలు కొంచెం తగ్గడము ఆయన కూడా శరీరం సహకరించకపోవడము దాంతో డెబ్బై నాలుగు వచ్చేసరికి రాజనాల గారు నటించే వేగం కాస్త తగ్గింది అయితే ఆ వేగం తగ్గిన రోజుల్లో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు మాత్రం ఆయన తీసినటువంటి ప్రతి సినిమాలోనూ వేషం వహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు దానవీర చూర్ణకరణలో కూడా రాజనాల ఒక వేషం వేశారు పంతొమ్మిది వందల ఈ సినిమా విలేకరి గోటియేట్టి అని చాలా సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఆయన రాజనాల మంచి మిత్రుడు ఆయన ఈ ఇంటర్వ్యూ రాస్తూ దానికి ఉపోద్ఘాతంగా చెప్పారు ఆయన కష్టాల్లో ఎవరూ ఆయన్ని ఆదుకోవడం లేదు ఆయన ఎవరిని చేయి చాచి అడగలేదు అలాగే చేయి చాచకుండానే ఎంతో మందికి ఆయన సహాయం చేశారు అలాగని చెప్పి నేను దానకర్ణుని అని చెప్పుకోలేదు ఎక్కడా వ్రాయించుకోలేదు కాకపోతే ఆయన విధి వి విధి కానీ కొద్ది సంవత్సరాలుగా ఆయన సినిమా రంగంలో సరిగా వేషాలుకి దొరకడం లేదు అని రాస్తూ సిఎస్ఆర్ గారు ఆ రోజుల్లో సిఎస్ఆర్ గారు అంటే సీనియర్ నటుడు రాజనాలని చాలా చనువుగా అభిమానంగా రాజనాయాలా అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఈ రాజనాలు గారు కూడా తనకున్నటువంటి ఈ మధ్యన అలవాటైనటువంటి కొన్నింటిని రాజనాయాలది అనుకుని కొన్ని అలవాట్లను మానేసి మామూలు రాజనాలా అయ్యారు అని నేను ఆశిస్తున్నాను అని రాస్తూ గోటేటి గారు ఇంకా చెప్పారండి ఏమ ఏమన్నారంటే ఇప్పుడు రాజనాలు గారు వేషాలు ఎవరు ఎవరేస్తారా అని చూస్తున్నారు కానీ ఒకప్పుడు ఈ నిర్మాతలందరూ కూడా రాజనాలు గారు ఇంటికి చేతులు చేతులు కట్టుకుని నుంచున్న వాళ్లేను నిజానికి రాజనాల్ గారు కనుక ఆయనకు వచ్చినటువంటి డబ్బుల్ని వాటిని జాగ్రత్తగా చూసుకుని ఆయన ఒక స్టూడియో ఓనరో డిస్ట్రిబ్యూటరో ఆయన అయి ఉండేవాడు ఇప్పటికైనా కానీ ఆయన మళ్ళా ఆరోగ్యాన్ని కుదుటపరచుకుని మళ్ళీ సినిమాల్లోకి వస్తున్నట్టుగా ఆనందంగా ఉంది అని ఇంత ఉపోద్ఘాతం పంతొమ్మిది వందల ఇచ్చారు ఆ తర్వాత ఆయన విలేకరు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్తూ ఏమండి మళ్ళా మీరు గెటప్లో ఆ పాత రాజనాలాగా రాజనాల గారిలాగా కనిపిస్తున్నారు అని అడిగితే ఆయన కొంచెం కళ్ళు చెమర్చులాగా చేసి ఆ తర్వాత చెప్పారు నా ఆరోగ్యానికి ఎప్పుడూ ఢోకా బాబు అయితే ఒకప్పుడు రెండు మూడు షిఫ్ట్లు పనిచేసేవాడిని నాకు చేతి నిండా పని లేకపోవడం వల్ల మనసులో కొంచెం బాధగా ఉంది అంతేకాకుండా కాస్త అస్వస్థగా కనిపించేవాడినేమో నవ్ ఆల్ రైట్ అని ఆయన సమాధానం చెప్పారు ఇంకోటి కూడా ఏం చెప్పారంటే రాజనాల గారు అదే సందర్భంలో నేను ఇప్పుడు ఎవడబ్బ సొమ్ము రామబాణం అమ్మాయి కావాలి కెప్టెన్ కృష్ణ ధర్మంధారి తప్పితే చుక్కల్లో చంద్రుడు విజయలక్ష్మి మూవీస్ ఇలాంటివి సినిమాలన్నిటిలో వేస్తున్నాను మీ భవిష్యత్ కార్యక్రమాలు ఏమిటి అంటే ఆయన చెప్పారు నాకు ఒక ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే ఈ తనువు చాలించే ముందు ఒక్క సినిమాని నేను తీద్దాం అనుకుంటున్నాను ఆ సినిమా పేరు భీమాంజనేయ భీమాంజనేయం ఆ స్క్రిప్ట్ కూడా నేను సిద్ధం చేసుకుని ఉంచుకున్నాను నాకు ఇష్టమైనటువంటి దైవం ఆంజనేయుడు ఆయన పాత్రను నేనే పోషిస్తూ ఆ భీమాంజనేయం అనేటటువంటి సినిమా తీయాలనుంది కాకపోతే గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా నా శరీరంలో వచ్చిన మార్పుల వల్ల నేను ఆ వేషం వేయలేనేమో అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ నా పాత శరీర దారుఢ్యాన్ని సంపాదించుకోగలిగాను అందువల్ల భీమాంజనేయంలో ఆంజనేయుడి పాత్ర నేనే వేస్తాను ఇది భక్తిరస ప్రధానంగా ఉంటుంది సంగీతానికి కూడా ప్రాధాన్యత ఉంటుంది భీముడి పాత్రకు మాత్రం మళ్ళా ఎవరిని తీసుకుందామా అని చూస్తున్నాను ఈ భీమాంజనేయంలోనూ అని ఆయన తొందరలోనే సినిమా తీస్తాను అని చెప్పారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో పాపం ఆయన ఆశలు ఆశయాలు ఏవి కూడా నెరవేరకపోగా ఈ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది నుంచి కొంచెం ముందుకు గనక పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆయన జీవితంలో మరొక విషాదకరమైనటువంటి సంఘటన సంభవించింది అదేమిటంటే ఆయన యొక్క కులవర్ధన్ అనే ఆయన ఇరవై సంవత్సరాలు బ్రతికినటువంటి ఆ కులవర్ధన్ మూర్ఛ వ్యాధితోటి చనిపోయారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో అలాగే ఆయన చిన్నప్పుడు చిన్న కొడుకుని చూసి హీరో అయితే బాగుంటుంది అని అనుకున్నారు కదా ఆ రెండో అబ్బాయి కాళీ చరణ్ బొంబాయి వెళ్ళొస్తాను అని చెప్పి మాయమైపోయారట మళ్ళీ వెనక్కి రాలేదట ఇది పంతొమ్మిది వందల జరిగినటువంటి సంఘటన రాజనాలు గారు చివరి రోజుల్లో ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఈ విషయం చెప్పారు మరి తర్వాత పరిణామాలు ఏమైనా మారిన మనకు తెలియదు కానీ ఆ రెండు విషాదాలు జరిగేసరికి రాజనాలు గారు మరింతగా కృంగిపోయారు అదే సమయంలో ఈ జానపద చిత్రాలు తగ్గడము కొత్త కొత్త వాళ్ళు వచ్చేసేయడము దాంతోటి రాజనాల్ గారికి అవకాశాలు దాదాపుగా తగ్గిపోతూ వచ్చినాయి ఇంకా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి ప్రాంతాల్లో మద్రాసులో ఉండలేక అక్కడ ఉన్నవన్నీ అమ్మేసేసి ఆయన యొక్క ద్వితీయ కళత్రంతో కలిసి హైదరాబాద్ వచ్చారు హైదరాబాద్ వచ్చాక అది ఇందాక చెప్పినటువంటి అమీర్పేటలో ఆ రూబీ అపార్ట్మెంట్స్ అనే అపార్ట్మెంట్స్లో కింద ఒక చిన్న సింగిల్ బెడ్రూంలో ఉండేవాళ్ళు ఆయన్ని ఆ సమయంలో చాలామంది ఆదుకున్నారు అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీకి తెలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనతో కలిసి పనిచేసిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది సహాయం చేశారట అజ్ఞాతమైన అభిమానులు కూడా నెలకి ఇంతాన్ని పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళట వాళ్ళ సహాయంతో ఆయన జీవిస్తూ చిన్న చిన్న సినిమాల్లో వేషాల కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఆయన మీద అభిమానంతో కావాలని తన సినిమాలో వేషం వేయిద్దామని ప్రఖ్యాత దర్శకులు ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు ఆయన ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించి ఆయన్ని నాగభూషణం గారిని ఇద్దరినీ ఆయన నంబర్ వన్ సినిమాలో ఒక పాత్ర ఇచ్చారు ఈ విషయాన్నే మొన్న ఆయన ఫోన్లో చెప్తూ ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు గుర్తు చేసుకున్నారు ఒకసారి నాగభూషణం గారు రాజనాల గారు అంటే నాకు ఎంతో గౌరవం అండి ఆయన సినిమా కోసమని వాళ్ళ సినిమాల కోసమని పొద్దున్నే వెళ్ళి క్యూలో నుంచుని సినిమాలు చూసిన వాళ్ళం ఒక్కసారైనా వాళ్ళు నటించినటువంటి ఒక దృశ్యానికైనా దర్శకత్వం వహిస్తే నా జన్మ ధన్యమవుతుందనుకున్నాను అందుకని వాళ్ళిద్దరినీ కావాలని పిలిచి ఆ నెంబర్ వన్ సినిమాలో వేషం వేయించాను అప్పటి కూడా ఆయన చాలా హుషారుగా ఉన్నారు సెట్లో వచ్చేసరికి అని ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు చెప్పారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై తెలుగు వీర లేబరా అని ఒక సినిమా కృష్ణ గారి సినిమా దానిలో కృష్ణ గారు కాంత మన రాజనాల గారికి పెద్ద పాత్ర ఇచ్చారు ఆ సినిమా షూటింగ్ కోసమని అరకు వ్యాలీ వెళ్ళారు అరకు వెళ్ళిన సందర్భంలో ఏదో చిన్న దెబ్బ తగిలి ఆయన కుడికాలు వేలికి బొటన వేలికి కొంచెం బాగా గాయం అయ్యింది అప్పటికే రాజనాల గారు డయాబెటిక్ పేషెంట్ హైదరాబాద్ తిరిగి వచ్చేసాక ఆ కుడికాలు వేలును తీసేశారు అయితే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అలాగా పెరిగిపోయి కొన్నిసార్లు రాయడం ఏమిటంటే ఆయన మందులు వాడడానికి కూడా డబ్బులు లేక అలాగా పెరిగిపోయింది అంటారు ఎంతవరకు నిజమో మనకు తెలియదు కానీ మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది కాలంతా సోకి ఆయన కుడికాలు మొత్తం తీసేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు డిసెంబర్ ప్రాంతాల్లోనే ఏమో జరిగింది దాంతోటి మళ్ళా ఎప్పుడైనా కోలుకుంటానేమో మళ్ళీ నా పూర్వ వైభవం వెనక్కి తీసుకొస్తానేమో అని అప్పటి వరకు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నటువంటి రాజనాల గారు ఇంకా పూర్తిగా ఆశలు అడుగంటి పోయి ఆయన కాలు తీసేయడంతో ఇంకక్కడి నుంచి పూర్తిగా మంచానికి అతుక్కునిపోయారు పంతొమ్మిది మధ్యలో హిందూ విలేకరు వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకు ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ రాజనాల గారు తన పూర్వ వైభవాన్ని గురించి అవన్నీ కూడా గుర్తు చేసుకున్నారు రాజనాల గారు చక్కని గాయకుడు అనే విషయం చాలామందికి తెలియదు ఆయన సైగల్లాగా ఎంఎస్ రామారావు గారిలాగా ఒక విలక్షణమైనటువంటి స్వరంతో పాడుతూ ఉండేవాళ్ళట హిందూ విలేకరు వెళ్ళినప్పుడు రాజనాల గారు పుష్ప విలాపంలోని నేనొక నేనొక పూడం పూలం ఒక్క కడ నిలిచి అనేటటువంటి ఆ పద్యాలన్నింటినీ కూడా ఆపకుండా పాడడం ప్రారంభించారట వెళ్ళినటువంటి విలేకరికి ఆయన చూసేసరికి చాలా జాలేసింది ఎలా బ్రతికినటువంటి వ్యక్తి ఎలా ఉన్నారు అని ఆయన చెప్పారట ఎలా ఎలా ఉన్నారు ఏమిటంటే ఇదిగో నా అభిమానుల యొక్క అభిమానం మీద బ్రతుకుతున్నాను అలాగే నాకు జ్యోతిష్యం న్యూమరాలజీ తెలుసు వాటి మీద కూడా నాకు కొంత ఆదాయం వస్తుంది అని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ జ్యోతిష్య సంఘం అలాంటిదేదో ఒక సంస్థ వాళ్ళు ఆయనకి దైవజ్ఞ రత్న అని బిరుదో పురస్కారమో అలాంటిదేదో ఇచ్చారు ఆ దైవజ్ఞ రత్న కూడా ఆయన ఉన్నారు చివరి రోజుల్లోనూ ఆయన చెప్పారట విలేకర్తోటి బాబు నేను ఒకప్పుడు హరిశ్చంద్ర నాటకంలో వీరబాహుడి పాత్ర వేశాను కానీ ఇప్పుడు కాటికాపర్ లాగా మిగిలిపోయాను నువ్వు అప్పట్లో వచ్చి ఉండాల్సింది నేను బాగా బ్రతికని రోజుల్లోనూ నాకెవరు సోహరాబ్ మోడీ రాజ్ కపూర్ కపూర్ వీళ్ళందరూ కూడా నాకు బాగా మంచి మిత్రులు అలాగే అజిత్ ప్రాణ్ సింగ్ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా నాకు హిందీ సినిమాల్లో నన్ను ఎంతో మిత్రులాగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అని ఆ పూర్వ వైభవాన్ని విలేకర్ కూడా చాలా బాధేసింది ఆయన చూస్తుంటేనో ఆ విలేకర్ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయాక ఇంకా ఆయన భార్య భూదేవి రెండవ భార్య ఆయన సరే ఇంకా ఈయన పడుకుంటారండి అని చెప్తే సరే నమస్తే మిత్రమా ఉంటాను అని ఆయన మనసు మీద పడుకున్నారు ఈ విలేఖరు వచ్చేశాడు ఆయన రెండవ భార్య పేరు భూదేవి కాకపోతే భూదేవి అని పిలిస్తే గనక కష్టాలు పాలవుతుందేమో అన్నట్లుగా ఆయన ఇప్పుడు దేవి అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళట చిట్ట చివరి రోజుల్లో ఆమె ఈయన్ని షూటింగ్స్కి తీసుకెళ్ళడం అలాంటివన్నీ కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో ఇంటర్వ్యూ అయ్యాక అడపా తడప అక్కడక్కడ పత్రికల్లో వార్తలు వచ్చినాయి ఆ అనారోగ్యంతోనే ఆయన పూర్తిగా ఆశలన్నీ అడుగంటి పోయి ఇంకా జీవితంలో కోలుకోలేను అని తెలిసి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది మేలో ఆయన మరణించారు రాజనాల గారు పెద్ద ఫిలాసఫర్ అన్న విషయం ఆయనకి దగ్గరగా మయసులన వాళ్ళకి చాలామందికి తెలుస్తూ ఉంటుంది ఆయన అంటూ జీవితం అంటే ఏమిటి చీకట్ నుంచి చీకట్లోకి సంధించిన బాణం లాంటిది అంటే మొదటి చీకటి తల్లి గర్భం రెండో చీకటి మృత్యు కౌగిలి ఆ చీకట్లో నుంచి చీకట్లకి ప్రయాణించడమే మనిషి జీవితం అని చెప్పారు రాజనాల గారి జీవితం కూడా అలాగే ఒక చీకట్లో నుంచి ఒక చీకట్లోకి వెళ్ళే మధ్యలో బ్రహ్మాండమైన వెలుగు అదే సినీ మాయా వెలుగు ఆ వెలుగు తర్వాత మళ్ళా ఆయన చీకట్లోకి వెళ్ళారు ఆ విధంగా ఆయన అభిమానులకి దూరం అయిపోయారు చిట్ట చివరి రోజుల్లో ఆయన ఈ అమీర్పేటలో ఉన్న రోజుల్లో హైదరాబాదులో వెంగళరావు నగర్లో రాజరాజేశ్వరి దేవాలయం అని అది నిర్మాణం చేస్తుంటే దాంట్లో కూడా ఆయన చాలా చురుగ్గా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్ళట నడవగలిగనే రోజులు కూడాను అక్కడ కాలనీవాసులు కూడా ఆయనకి సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట రాజనాల గారి మనవుడు అని ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో కొన్ని ఒక ఫోటో కూడా వచ్చింది ఆయన నిజంగా చూస్తుంటే రాజనాల్ గారు లాగానే ఉన్నారు అది కూడా నిజమై ఆయనకు కూడా మంచి అవకాశాలు దొరికి మళ్ళీ వెండితేర మీద కనిపిస్తే రాజనాల గారు మళ్ళీ కనిపించారు అని ఆయన అభిమానులు చాలా సంతోషిస్తారు చూద్దాం అలాంటి రోజు వస్తుందేమో అదండి సినీ వినయలాకాశంలో జ్వాజ్విలేయమానంగా వెలిగి నేలకు రాలిన తార రాజనాల